大家好，您正在收听的是《所见所闻》，见是建筑的见，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景璐，今天我跟我的两位嗯、呃、建筑师朋友一块儿来录节目，然后嗯、呃、是江博元跟老郭，嗯你们两个大家打打声招呼吧。呃，大家好，啊、呃、大家好。嗯，你们两个要不要简单自我介绍一下？嗯、呃，我们三个人以前在哥大念书的时候都是同学了、嗯，然后他们两个比我先回国，在上海自己在独立的做一些设计项目，对。然后我现在，我们现在正在老郭他们家里在录音、嗯，非常舒服的一个地方，就是非常 artistic 的一个 studio space apartment， 对。然后在这边一边喝着酒，吃着东西在录音。来说你对我们的书店的感受吧。书店，没有，我觉得，因为它是一个学学校有功能要求的书店，就是，嗯，它的我觉得设计是好看的，但是里面书肯定是由不得你们。啊，对啊，对。然后，我觉得我很喜欢中间那个好几层上去，然后中间有个圆的那种泛光的那个照、嗯嗯。那个我们叫明月山。明月山。嗯，嗯对，嗯。我觉得比较巧的是。呃，里面有很多近端的空间是放把椅子的，然后它每个厚度，嗯、这个厚度里面都是书架，就是就那个山洞山洞里面的地方。嗯，但是我我觉得那个地方虽然看书合适，但是因为空间太小了，就是不管我是作为坐在那儿的人，还是我是作为路过的人，嗯。就是都有点相互侵犯到的感觉。就是我如果看到有人在那看书，嗯、我就有点不太敢过去，就是怕不好意思。哎、对、嗯、对对嗯，嗯，就特别 private，、嗯、其实是有意思的、嗯。我们上次去拍照的时候，山上有一山洞，嗯、就那个比较大的有床的那个，嗯，那里面躺两个姑娘、嗯。然后我本来想进去拍照，然后一进去就就感觉有一种嗯闯进别人卧室的感觉，嗯、就很奇怪。对。对但是有意思的 moment， 就是你在一个特别公共的地方里边，嗯、然后做一个那个，嗯、山就是这个嘛。嗯，你觉得是不是可能外面没有人，导致于这些这些空间会显得特别的 private？ 那如果外面挤满了人，那可能在这个就是两个尺度的差别其实没有那么大，嗯、主要是因为。书店的人流量太小，嗯、太我在想象外面挤满人的话，里面进到来你也不会觉得、嗯、哇，真的，就可能现在因为整个书店只有三个人，你觉得每个人之间的距离应该有超过十米，嗯、然后你突然被迫被迫进到一个很小的空间，嗯、然后大家会觉得嗯，我、哦、好像你你离我太近，嗯嗯嗯，就我在想，如果是开在一个法租的书店的话，其他的尺度比这个小的要多，但是大家会觉得 OK， 嗯，对对，所以说就是我呃。我不是后来列了好多书店嘛，然后，嗯、然后我就发现，像，呃，那个箭头箭头书店，它虽然是一个已经也开连锁了，它在杭州、南京也有，它其实整个面积还挺大的、嗯，但它就是每个楼层的面积特别小，尤其是前几层，就给人一种每个空间都还相对比较 intimate， 就是，都比较适度，没有特别大的那种，嗯嗯那个情况下，他的书书架旁边也有坐下来，嗯、呃，看书的地方，但那个就感觉还好，就不是很，嗯，嗯侵犯到。嗯，我
，就是我刚才听你说的那个，我突然想，就是其实中庭是很高的一个，就中庭特别大，然后所以你在那么大中庭里面做这个小空间的时候，大家就会有这感觉。但如果这小空间出现在后面那个书斋里边，嗯，可能就。就不那么难受的感觉，因为中庭的尺度太大了，大家从那个那么大的尺度，然后一下进到一个小山洞里面，就会突然进到一个很 private 的地方。但我觉得是有趣的，对，嗯，我觉得是有趣的。你觉得书店需要书店最重要的是什么？你会觉得 comfort 是书店的最优先考虑的？其实每个人可以可以说一下自己对书店。对我来说，我觉得，嗯，书选的好。然后这个空间有一个我可以坐下来看书的地方，就够了。其实就是还是内容，嗯，就你觉得现在很多书店开始从空间出出发，嗯，而不是从内容出发，嗯，你觉得这个这个方向是你喜欢的吗？还是说你觉得这个只是一个很昙花一现的东西我？我觉得空间是可以有加成的，就是那个 comfort。嗯，像那些所谓的什么安藤忠雄弄了一个新华书店啊，或者什么的、嗯、那种就，就或者说中书阁，就是那种所谓的被自媒体写成什么最美书店的，我就觉得很嗯嗯不好。<笑>你觉得呢？刚才没说完，就每个人自己对书店，就如果你要去一个书店，那个书店必须要有什么才会吸引你去？对我，对于我来说，肯定是书最重要。嗯。嗯嗯对吧？我很少会因为一个书店的空间成为我去的理由。嗯，但当我觉得就是在大家选书都是在同一个 level 的情况下，嗯，因为其实我觉得国内很多很很少专业书店是可以真的经营下来的。就比如说，我喜欢去逛设计书店，我喜欢去逛艺术书店，很多这种书店是经营不下来的，因为它可能卖不出去。就卖卖外文书的话，根本没人买。对吧？房租维持不下。你偶偶尔可能去一下。我记得横山横山合集刚开的时候有非常新的外文书，现在感觉好像都是三年前的书卖不出去，就他没办法真的做一个很当下有意。就选书对对于文化有敏锐度的书店是很难做到。主要可能还是因为每个人的喜好不一样，就我可能我们建筑师喜好是非常小众的，嗯，啊，建筑师也不太爱花钱，<笑>也也没有大众也有大众的书店的喜好，嗯、就是就我也觉得书是最重要，所以其实就聊、嗯、就聊来三三个建筑师都觉得去逛书店书要比空间重要很多，嗯、所以这就是、嗯、<笑>对主体性已经确定对，然后就北京的话，现在那些就比较网红的或者比较好的连锁书店里面，西西弗斯。嗯嗯嗯，是选书选的还不错的，嗯、就是就书店还是我觉得你真正能让人待下去，还是书选的好，然后你会一本一本的去看，然后下一本你也想看一看，再下一本也想看一看，嗯，对，这就是你刚刚说体育书店那个，可能就会有这个问题啊、嗯，就是你逛一圈空间蛮有意思，但这空间也就这么大，嗯，逛完如果书不吸引你，你其实也做不下去，就是我拍了张几张照片。我当时还犹豫说要不要在那儿吃点东西，嗯、但是我就也也就走了。嗯、对，就、嗯、就食物也很重要。对，<笑>所以所以就是还是最先的是内容，嗯、然后才是空间嘛。这、嗯、以前我经常去的就是那个 SOHO 那家书店，叫什么？哦、我知道了 ，Manali Jackson。Manali Jackson， 哦，非常喜欢。对，但其实那种书店它的空间就是干净而已，它不会，啊、哦，它谈不上设计，对、嗯、它的它的设计不会想要
给你耳目一新。他可能就大部分书店的设计还是喜欢很 familiar、很熟悉化的、嗯、这种视觉体验啊、哦，熟悉化。Strand 也是啊，嗯，对，对啊 ，Strand 就进去。Strand 它不是一个给人能坐下来的地方，但 McNally、但 Jackson 能坐。嗯但但我觉得 Strand 也很能留得住人的。嗯， Strand 因为便宜啊，要、啊、而且 Strand 的书书好，就不用、嗯、不用讲究当下型。本来 Jackson 是有新书，那是、嗯、是那种。然后我每次去看他中间那个 table、嗯、放的书的话，每次去看都是新的，而且每次看都很有意思。嗯，那去 Strand 的话，就可能就是真的是淘淘书了、嗯。有时候比如说啊，突然想买一个，就是过去历史上的艺术家的书，嗯、突然之间。嗯，就会跑过去那买，但 Strand 那个 neighborhood 不太喜欢，嗯，对，太闹了一点。就主要是那个地铁站出来之后很 disorienting，、嗯嗯、那个那是那个是哪一个 Union Square？Union Square 出来就很 disorienting， 对。就我觉得很适合 Strand 啊，就 Strand 那个外面不还会有那个小推车，嗯、然后摆、嗯，就是感觉是一种小摊呀，对，就感觉是一种进菜场，嗯、然后挑菜的那种、嗯、那那种体验，就它不是。那种知识啊，啊什么 intellectual，、嗯、所以他就是 literally strange。对，然后就他很纽约，嗯、我觉得、嗯、就是你说那种精品店、书店，可能比如伦敦什么也会有，但是就是 strange， 我觉得特别纽约一件事情，嗯、就一堆破破烂烂的。他可能是处于一个快的 neighborhood 和一个慢的 neighborhood 的交界的地方、嗯，因为你去到 Gramercy Park 已经很慢了嘛，嗯、就是那边的人流量它比较慢、嗯，但是你往上一走，可能去到 Bryant Park 就特别闹腾。嗯其实我觉得可能也是故意的，选在那个地方、嗯。他也开很久了啦，他可能当时的那个开的时候根本都不是现在的这个情况。嗯、对、嗯。但我记得很多人去 Strand 会买吃的，会买吃的吗？<笑>就买我以为会买周边买口香糖啊，啊还有一些乱七八糟的、嗯，还有人会买那个袋子。那我买对啊，我现在我我已经买了好几个了，我。背旧了，还想让他们从纽约再给我带新的。所以，所以书店要靠周边活着，啊、非常、嗯、非常靠周边，非常靠周边和餐饮、嗯、文创、文创和餐饮。就我们现在这个喝的就是那个文创周边，嗯、放在书店里面卖。这、嗯嗯、这是箭头的吗？对，这是我在箭头买的一个黄酒。嗯，嗯你会觉得就是现在的文创感觉都是非常当下性的东西。嗯，很 trendy， 比如说各对 trendy trendy， 每家都想做一个很不同的日历呀、啊，嗯，好多做日历的现在，嗯、然后那种很精美的文具，嗯、然后现在做酒也也也是一个流行，我发现好多人在书店的周边店里面卖酒，就是什么非遗的类似的东西，这个是某一个特殊的产地的酒，嗯，他好像说的是。对福建非物质文化遗产传承保护计划，对对,对，非遗就是文创的一个一个很好的点，卖点，嗯，所以就是这一波的那个实体书店，那叫什么回归复兴热潮这个东西，就就是其实是一个很很诡异的事情哈。就小时候去的书店，北京就我在的那个地方，东城的那个地方，那个片区比较有名的是三联书店。然后是三联书店的总店，在那边龙福寺边上，然后就是离我家比较近嘛，然后小时候就会走路，周末就会去那边。然后其实没有什么看书的空间，但所有人都趴在地上，然后坐在台阶上。那个特别有名的是一条大楼梯，然后那个大楼梯其实只是一个正常的连通那个
就是地上和地下的楼梯，但所有人都坐在那边，然后会很自觉的就坐在一排，然后把另外一边留给那个别人上下那样，没有任何文创，就全部是卖书。但当时就大家都很喜欢去那边，然后还有一个儿童角什么的，然后小孩就全部在那边，就是家长可以把你丢到那边，然后家长出去干事的那样。但然后后来就不行了嘛，然后再回来的时候，就是现在那个实体书店热潮以后就，就就是各种网红，就这种状态。所以不太一样了。哪些算得上是网红书店？那好像空间是挺重要的一个事情。空很多是空间可能需要网红，我觉得是有流量的书店。嗯，就它可能可以吸引到就比较比较年轻或者是比较多层次，就多个年龄段的人去到那里。嗯、就可能以前书店，我觉得好像。我还记得广州购购书中心、嗯，就是二三层是很多的，嗯、因为什么？他是买教材的啊、嗯。对，就以前的人可能去书店，他他的买书的那种 selection 是很有针对性的，嗯、对吧、嗯？然后小朋友买的书，然后还有要不然就是那种什么考试的复习的材料，嗯、教科书什么之类的。你你说那种东西也是一个。就是以前有书城什么这种东西，就特别大。嗯，北京也是有那个有那个西单图书大厦。嗯，就是也是一栋楼。然后那会儿在香港读书的时候，深圳也有深圳书城。嗯，也是就巨大的。嗯，然后但是感觉就是现在说这种，这种哎都是好像小一点，要么就连锁书店，就它那个单店都不会面积很大。嗯，就有可能不会超过一千五吧，或嗯嗯，我记得朵云是一千七六还是一千七。差不多这个上限、嗯，体育书店只有、嗯、其实只有八百以下、嗯，但包括户外八百，室内可能就六百。对啊，你们还包括了一个那种小小会议室，不叫会议室，就是那种讲堂讲堂一样的嗯。嗯，对，我觉得现在好书店就是你看它的那个功能的组合，就是书、嗯、文创、嗯、咖啡、活动、嗯、活动，对对，然后展览，大家有就已经是 mix program 了，就是它纯开书店的话是很难生存下去的。嗯嗯,嗯，对，应该最赚钱的应该还是餐饮。嗯嗯，就是一种经营上的 balance 吧。嗯，所以书某种意义上，书是不是现在其实是一种附庸？就是我们刚才说要逛的那个书店呢，真的是就是想买书的书店。嗯、但其实现在这种书店呢，已经是。书是作为一种文化的点缀，就是你来我这里边吃饭，嗯、来我这参加活动、嗯，你是在体验一种知识的升华。是，我觉得这种，而且你想，嗯、你想想看，现在很多书店开哪儿？就比如说书店开在商场里面，嗯、或者说。嗯，甚至开在很好的商场里面、嗯，它能把这个商场变得更有艺术气息。对、嗯、对，最近另外一个例子是我听到别人在讲他们去泰国考察嘛，然后去那个呃一个最贵的一个商场 Central MC， 他们楼上就有一个。嗯那个书店，那个叫什么？叫 Open House。Open House， 对,对我还去过。对对，所以你觉得那个是,、那个、是做鸟屋做的？哎、啊，对对对 ，KDAA 做的。对对对,对。所以它其实就是一个餐饮的一个装修点缀，还嗯，因为我没有去到那里过、嗯，你觉得那个是怎么样一个状况？我们去那边，然后逛了一下，它的书陈列的比较俱佳。嗯。我会觉得他会选择封面好看的书，嗯、用比较。
比较像 lobby 的方式来陈列。嗯，当然它有一个区域的书很集中，密度很高。嗯，嗯然后我们去那边基本上没看书，我们去吃了那个，<笑>对吧？去吃拉面。是是是，他们是说这一层其实主要就是为了做餐饮。对对,对，其实我觉得挺有意思的，他用书店做了一个 food court，、嗯、我觉得这看 concept 是、嗯、it's working， 嗯，对吧？嗯、就是它可以让很多人来这边不但吃饭，还可以逗留。其实我觉得泰国的商场做的是亚洲应该算最好的，就它的 mix program 和那种 mix indoor outdoor 是真的做到了。那、嗯嗯、可能也是气候的原因，气候对对对，气候以及人们热爱户外生活，人们热爱出门。嗯，嗯对。鸟鸟屋里面有餐饮吗？有有有有鸟屋有，它有点鸟屋其实比较像园区，对、啊，它像它像是一个。我我对我我只有印象，那麦麦尔基的地方我待了很久，<笑>对，书也看不懂嘛，读日文，然后那我很喜欢在那边翻杂志，而且那边的人穿的好好看，大关山，嗯，对，那个就是其实那也是网红啊，对，对就是而而是我觉得是有一些就是中国这一波之前，是有一些鸟屋啊，然后像那个成品。嗯，这种就有一些已经在亚洲有了这种所谓网红书店，这种其实就是设计空间变成比较重要的一个元素，然后再加这种 mix program， 然后回头来反补。就有一段时间国内就说实体书店生存不下去嘛，对，然后再出来的新的就都是这、嗯、这这种套路的。对、嗯，我觉得他们可能更加像是那种生活方式的 boutique 店、嗯，对吧？其实它它是适合你。下班或者是周末就去逛的，<笑>对，就里面不单只有书，还有你日常可能会买的工艺品啊，或者是一些新的展览，嗯，对，对就我觉得其实是比较 mix 的 lifestyle， 就是对,对,对生活方式，对,对 lifestyle。虽然这是是一个我觉得就不是很，但我其实很特别喜欢逛生活方式的街区。<笑><笑>对，但是就是你的点就其实要不抓对，就是所以所以其实你都可以 question 它是不是叫书店，还是就是生活馆，一种一种某种你爱好知识的有一定文化的这个阶层，有一定小消费力的这个阶层。就 design shop 啊、嗯、之类的。对，我刚想说什么哦，就是百度贴吧跟知乎的那个区别嘛，嗯，就其实都是差不多嘛。然后，但比如说。嗯嗯嗯你你什么软件坏了，你可能就去百度知道问一下、嗯。但是好像高端一点的小问题，就觉得啊，知乎好像更可信。其实就有、嗯、其实差不多，嗯、呃，就是事情差不多。但是你通过文化的加持，嗯、然后就让你你在 Starbucks 喝咖啡，跟你在比如什么单向空间喝咖啡、嗯，那个咖啡就有点不一样。我、嗯、觉得知乎是不是每个用户的 identity 强很多，让你可以信任，容易信任他们。他一开始是这么做的，但、嗯、但我想说，意思就是说，因为这些这社区和平台，对，因为这个社区和平台，它、嗯、它打造的是我是一个高素质，我是什么，所以其实里面也有一些提问是特别 low 的，嗯、对，什么感情类问题，对，就特别 low 的，但是但是好像就变成这个平台、嗯，因为这个平台，所以这个问题和回答也变成一个更什么，嗯、名字很重要，你叫百度、嗯，百度听起来就是有一点，嗯、就是带你过下桥。知乎，给你指点人生的那种高级店，<笑>就就一个意思嘛。所以我就刚才说，就是这个书店还能不能叫那那种意义上的书店，就是一个事儿。然后空间在里面就添油加醋。但我我印象很深，上就是去年去巴黎的时候，我又去了一下那个 Shakespeare Bookstore，、嗯嗯、然后发现就很多游客在旁边的咖啡店里面待着，嗯、然后那个地方感觉变成了一个文化地标嘛，嗯。
那它的意义肯定不是在卖书，那也是打卡，嗯、对对吧？然后它的咖啡店也重新装修了，位置也多了，嗯，然后对，我觉得也不是我们想象中那种真的是文人墨客待的那个书店，它不是一个文人墨客的一个 join 或一个店儿、嗯，嗯，就嗯，就是那因为很多人，比如说像嗯去那边要打卡 Shakespeare 的那个书店，来纽约要打卡 Stran。因为我没有去过 Shakespeare， 那他跟 Strand 比，他、嗯、他是怎么样一个？嗯、哦、，Shakespeare 很小，啊、哦 okay、，Strand 很大、嗯、，Strand 应该有一千多平吧，两千平，好几层，嗯，对，我觉得 Strand 是一个功能性比较强的书店。啊、嗯、，Shakespeare， 我觉得当时应该它就是一个怎么说，一个一个老地方，嗯、就是带过来这边聊天、写作什么之类的。嗯嗯特别小的一个门店，那真的是、啊、这个，但这个是特别有名的，嗯、就这家嘛。对对，嗯。所以我刚刚想说的一个点就是，就聊到这儿，我突然感觉其实那个网红书店的那些书和空间，都是在干一件事情、嗯，就是使得他的咖啡和文创能卖得更好一点，就是。书其实也不是他卖的主体了，就是你的你的对、那个，那这是他的 business model 嘛？啊对啊，就是、嗯、所以、嗯、所以不再是因为你像建筑师做书店，总有一种想做图书馆的那个感觉，嗯、因为图书馆它就不会有这么多 mix function，、啊、最多有一个咖啡什么的，嗯、对吧？然后就虽然现在感觉有些图书馆也开始卖文创什么，嗯、但是就是图书图书馆又不一样，我觉得图书馆的其实书店是希望有一些 corner 给人使用，但不希望。就是大大部分待在那里，对对，就是比例还是不一样。就是书的密度肯定比图书馆要高，因为图书馆很多时候书的密度是放在藏书里面的，它它那个就是就外边开放的空间，其实它的 density 很低的。嗯，对，我觉得还是蛮不一样。但我在想，很多那个网红设计，我看过一些就是公众号啊什么做网红设计，然后里面的 reference 图都是什么 Blay 设计的那个图书馆。嗯，就是那个哦，对，啊、就是就是那种，然后就他他试图找的 reference 都是什么亚历山大图书馆啊，嗯、那就那个、就好像我要哎、嗯，你是你是不是觉得觉得网红其实蛮 promo 的？哎，某种意义上，某种意义上是吧？就是对吧、嗯？还是需要一些 form 上面的一种加持啊，对那种 sensation， 对,对，做一个穹顶，做一个很高的书架，然后。所以像刚才说的那个箭头，我刚刚去看了、嗯，因为我之前看网上看到的照片都是，嗯、我以为它是黄浦江边一个 Art Deco Art Deco 的 building 会怎么样、嗯，但其实我过去看，它其实是在一个商务办公楼的底下几层。嗯，新楼。对，就是挺新的一栋玻璃幕墙的楼、嗯。我当时还以为我找错了、嗯，但是它其实拿了一个角落，就是贴边的一溜的很多层，嗯、然后走进去之后它。底下几层空间都不大，最上面一层是整一个平层的 floor 就会大一点，然后也是有一个有江景的一个餐厅，这样子。餐厅啊？哎，它有小餐厅，就是咖啡简餐之类，但是搞得比较精致。所以它那个我看了一下，它的其实在选书上就不是那种很小众的选书，它就是覆盖到可能周边居民甚至 family oriented 的。我看到大人带着小孩来，那可能大人有大人看的书，小孩有小孩看的书都有。但比如说，我今天又去看了那个半层书店，它就是很小的一个门脸，然后也跟他们店员聊了一下。我当时好奇的原因就是他们也两个老板嘛，有一个是建筑背景的，另外一个我问了一下是做法律的，然后他们书就选得非常好，就是那种我靠，我就每本都想买，就是很多想买的那种。它装修比较简单，它
叫半层书店嘛，它就是有两个都是半层，而且还没有串起来啊，就是它可能。半层什么的，就层高很低。mezzanine，mezzanine 有两有两个 mezzanine，、嗯、然后它的诶有中间核心收银台，就是有一个很紧凑的做咖啡和卖甜点的地方、嗯，非常简单。然后背后有一个 lounge 一样的地方，他们也搞活动，嗯、他们搞活动的时候，呃，能容纳五六十个人这样子。那有些在底下，有些在二楼看这样子，非常小一个店，但。挺舒服的，就属于还挺待得住的，有点像那种，嗯，就把它当咖啡店也可以这样子的一个地方。对，我觉得建筑师他他们的审美趋向趋向是喜欢对这种 boutique 的书店。嗯。但我现在想，就是如果你要你要你是一个书店经营人，你要开一个书店，你要你、嗯、你应该怎么处理这个事情、嗯？其实是很难的。卖卖的好最重要。对，因为我觉得很多情况下，开书店本身就不是一种为了赚钱的，一种行为，就肯定只有只有情怀的人才会去开书店。嗯，就在哪？苏州河边上吗？嗯，对，在那个一九三三那边附近。Okay, 对、嗯，这个就是上一代网红的调性了，就比较日本的小清新。嗯、对，现在现在的已经不是这样子了。现在网红店就体育书店，<笑>大色块几何，对、就是，就是空间的那个张力会更强吧？嗯、啊，就是、嗯、就是打卡嘛。对、嗯、对 ，Instagramable。嗯，对，这个对，然后原来 Photogenic。所以我跟你讲，我跟我刚回国，我都不知道怎么去贴这些风格的标签，嗯、就是比如说我。这个你刚刚说日式哦哦，原来对对对、啊这，这个可能叫日式、啊嗯。我回想一些我其他去过的咖啡店，他们被称为说日式的咖啡店的，想说哦，的确是这样子、嗯，不然我都不知道怎么去叫这些东西。就原木色嘛，就日式只有三个 material， <笑>木头，嗯，然后金属，嗯，然后还有一个呃水泥、嗯，就基本上就是三个 material， 剩、嗯、下就是白色，对，剩下就是白墙、嗯，然后灯一定要暖暖的、晃晃的，嗯，对，然后很多就是钨丝灯泡直接 expose，、嗯嗯、我觉得这个就是怎么说一种很戏剧化的室内方法，就是。你所有东西都是感觉创造某一种场景，说这是东京的场景，这是米兰的场景，嗯，就是它可能会有一种嫁接，嗯、所以我觉得是很 promo，、嗯、就是我我我在这边开了书店，嗯、哦，这是法租区，嗯，然后我可能要做一个对标巴黎的一个书店，嗯，就它里面的氛围是有点历史，然后有一些 decoration，、嗯、然后同时尺度也是很像是巴黎的尺度，甚、嗯、至<笑>对吧？嗯。嗯然后，如果我对标要开个日式书店，可能它里面就很素雅，嗯，然后非常清新，嗯、里面可能会有有那个加湿器在喷雾之类的。所以你们做体育书店的时候，当时是怎么样一个？体育书店还是个蛮蛮 new 的一个 idea，、嗯、就是它没有一个原型，对吧？我觉得很多书店他们都是会找原型，要不然是一个城市的原型，要不然是某种氛围的原型。嗯体育书店可能想到了，可能是有点像一个柏林的感觉，我觉得是有一点，就是硬一点冷，硬一点冷一点。当时就我觉我觉得柏林的气质就是说它很硬很冷，但是同时它很很开放、很狂躁、很很很很疯，所以。就是会吸引到某一批人来这边，就是撒野吧。Okay, 我觉得他、嗯、他的东西，嗯、他的他的质地是坚硬和冰冷的、嗯，但是
，其实它的文化我觉得还是蛮、嗯、蛮有深度和温暖的。嗯嗯、我我我们当时一开始先讨论它是体育学院要做的书店嘛、嗯，所以当时已经知道里面书可能会跟体育有关，嗯、然后主要来的学生都是体院的学生，嗯、所以当时而且。就是我们去看场地的时候是毛坯、嗯，就是它这个这里面全是混凝土的那种，很灰、嗯、很糙的那种感觉。就是这整个楼都还刚装修好，就没有装修，没有装修哦，就是完全是就是毛坯的、哦，就放了两年之后，放了两年不是说刚建好没装修，对、哦，就是、建好了之后放了两年,放两年，所以里边还有以前施工留下来的各种东西、嗯，所以当时就感觉是一个非常糙粝的这样一个环境，嗯嗯、然后又想哎体院的学生过来、嗯，所以当时其实想那个 concept 时候，就这个 concept 还真不是后找的，嗯、是当时先想的，就想呃。体育跟文化，就一个是 physical 的，嗯、一个是 mental 的、嗯，然后这两个东西中间那个结合的点是什么？嗯嗯、然后我们就想那个书山有路勤为径，<笑>哎，就突然觉得、啊、哎，就联系起来，因为要做书店嘛，啊、当时就想啊，就是那个 physical 这种运动跟那个 mental 的这种攀登或者什么，嗯嗯嗯、然后勇攀知识高峰、嗯，就是会突然发现大家会把这个一个脑力的事情比喻成一个体、啊、体力的事情、嗯，然后包括我们想那个。奥林匹克运动或者什么，就他的那个精神性其实很强，他是试图用这个身体运动去达到某种精神精神性的，就是，嗯，你说哲学性的也好，就是人为什么要运动，然后你通过运动消弭战争啊什么，就是就是人原始的动物那种搏斗性，然后你通过竞技这种方式去驯化，呃，不就不再是人打人，而是就大家去就各个国家各个国家在这竞赛就好了，哎，对。所以就它会有一些其实文化意涵的东西，然后我们就突然觉得，哎，好像可以把这种身体的跟精神的，嗯、然后或者就是体育的跟文化这东西，可以在这做个连接点、嗯，然后就开始想刚才那个氛围，嗯、就这个氛围就出来了、嗯。因为一开始给毛坯房的时候就不太知道是要往哪边走对，对，因为 start from scratch， 而且你们这个场地特殊性是你们通高很高，对对，这个很难，嗯、就别的做书店它不是。有这种地方可以给他们发挥在高度上，嗯、对,对,对。就我们那个中庭，当时呃、嗯啊，体院的那个书记，嗯，领导要求就是啊，我一定要在这儿做一个 eye catcher， 然后让、嗯、别人进来哇、嗯，然后我们就想，哎，怎么哇、嗯，然后哎，建座山吧，嗯、然后、嗯、对，就是这个这个山还是蛮花精力的一个，的的对、嗯，因为还有结构啊，就是。嗯就大家都是建筑师嘛、嗯，就是这里面结构，然后还要看原楼板的承重够不够，嗯啊，然后包括我们当时我们整个那个一层的地面，其实水磨石线胶是垫高的，嗯，然后那个就对整个楼板的承重还有蛮大影响，哦、对，因为它它原来楼板荷载就可能就是贴层砖、嗯，就没有那个垫层、嗯，然后所以中间做了好多别的尝试，嗯、然后后来改了好多、嗯、好多稿，嗯，对我看到你们、嗯、对材料上就是。木材上了这些蓝色，蓝色然后以及水磨石，还有两种、嗯，一种是那种原原来的那种白色底的，嗯、一种是蓝色底的。嗯、对、嗯，就是蓝色这个事儿是。也是，就是比较机缘巧合的一个事儿、嗯。一个是现场那场地，你现在去看，嗯、就是它的入入呃不是入户，就是入口的那个位置、嗯。呃，我们本来是有一个方案的，但后来因为资金的原因就没做。嗯、然后所以反而留下来了，就是当时现场有一个逃生门。那个门是一个蓝色的哦啊，然后我们当时就看到那个蓝色门跟那个混凝土，就边上混凝土墙之间的那个搭配，我们觉得哎很好，这个配色就从这里来啊。可以，别人都是要把那个逃生门给隐藏起来，你们从逃生门这儿直接对找一个颜色灵感
，其实其实你在上海周围看一下，就是那种被拆掉的 neighborhood， 他们的窗都是封成蓝色的，然后就觉得这种裸的东西跟蓝色特别搭，不知道为什么。对，然后当时那个我们还想了一些 reference， 就那个。啊，马蒂斯的那个拼贴的那个蓝色的人，什么就也有一种运动感，什么，而且就是马蒂斯做过那个，你记得纽约的展的时候，他有一个，他有一个拼贴，就是一间房里面是很多游泳的那个啊，就那个也是运动跟艺术的那个结合嘛。然后，所以我们当时也想要那个蓝色，就是这个蓝色当时有好多点，然后包括奥林匹克啊、希腊，然后那种蓝啊，然后还有什么来着？当时有想。蓝，乒乓球，蓝山，乒乓球啊，对，乒乓球桌也是蓝色，对，而且乒乓球就很跟你们那个那个灯啊，因为那个建筑是中国乒乓球学院的楼啊，所以那你们这个灯就更加 make sense， 对对对，然后所以就是如果你现在去看前面花坛里面有一堆球，那就乒乓球，有一些剪影的那大乒乓球，对，就因为那个楼是中国乒乓球学院，就我们只用了一层嘛，就上面还是他们啊。然后，然后，所以也想跟乒乓球作为结合、嗯。然后我们一查那个蓝色的时候，突然发现就是标准的乒乓球台的台那个台面是蓝色的。的然后 A 就觉得都 get 到一起了、嗯。然后后来就出了这个颜色。就是他当时说这个蓝的原因是因为颜色的一个跟情绪的一个理论啊、哦，比较镇定。蓝色可以让让运动员比较 sharp 一点。嗯，对。嗯、对关掉。因为我不知道国内现在还有没有。我想起来，我以前在北京。就是永远就是在那个路过的一家书店，从来没有进去过的是化工出版社的一个书店，然后里边全是化学专业书籍，因为是国营的，所以从来没有，就是被关过，啊啊，就是就我不知道现在国内还没有这种国营的这种。就就就很专业的出版社嘛、嗯，就是不是有地质出版社，嗯、然后开过一个书店，就地质书店、嗯，然后里面全是地质学的书、嗯，不知道现在还有没有？对，就看运营谁在运营这个事情。哎，对，那所以其实还是有一类是出版社开的书，比如说 TOTO 的书店，嗯、然后 SOHO 还有一家 t a c h e n 叫什么怎么怎么念啊？就 T A C S C A N， 对对对。塔神，塔神应该是塔神。好多建筑或者艺术类的书他会出、嗯，然后，呃，十几间、十八间那儿还有一家。但那那家书店其实很像 gallery， 他的书都好像是艺术品一样展示在那里。嗯，他的书架也很奇怪，他的书架是 like floating， 然后底下有个那个支撑的东西。其实 MoMA 的书店也很棒。啊啊，对，嗯，啊，对 ，MoMA 的书店，但是但是 MoMA 的书店。博物馆配的书店就是非常专业的，那种书店、嗯、就变成就你喜欢的那种了。就我觉得你比较喜欢专业，艺术设计相关的专业书店，嗯嗯、但我觉得书店就是实体书店，另外一个吸引人的地方就是，嗯。当你不是很确定你要买什么的时候，就是因为比如说你去网上买，你是知道要买什么，然后你去搜，你去买。但是实体书店就是你会看到一些东西，然后你可能会买到你根本根本以前没想到的东西。嗯，就是像平时女生购物的那种乐趣哈，逛商场。<笑>反正我逛商场，我从来就是我今天想买这件，然后就去，然后我知道我大概适合什么牌子，我就去。对，很少有那样。我我可以理解，就是书店它应该有一个 attitude，、嗯、就是它可以给你带来一些新的,新的东西，一些、嗯、一些推荐，还有一些、嗯、可能它是帮你去，比如说有些人真的会去书店做 research 啊，嗯、他就就有些人不会去图书馆做 research，、嗯、跑去书店做 research，、嗯、可能就是
我觉得这也挺有意思的，对吧？就是你来书店可能不是买书，嗯、你是去做 research， 就是说就当图书馆去<笑>去、嗯、去做了。这个界限就很那个，对、嗯、对。现在其实就我觉得图书馆也在，我就刚才说也要做 event 嘛，然后也要卖文创什么。啊、图书馆也要做网红，对因为这都看运营谁在运营。以前比如说图书馆也,也做网红 ，M V R D V 那个。那一个那个大球，然后大大家大家天天说是假书的那个，那个嗯、对，那个哎，你觉你觉得那个很难看？我也觉得我也觉得不好看，但我觉得它真的还蛮 successful，、嗯、我觉得非常 interesting 的一个 case 吧、嗯，对对对,对，而且我也不觉得，说实话，我不觉得它难看，我觉得它就是很有。特点的一个、嗯，但我就觉得，我觉得 M V R D V 做东西每次都是尺度太大了，就是，哦，我觉得他可能就是这样，他这个风格，嗯、荷荷兰那边都有点这个、嗯嗯，就他做那个大菜场也是那个 market，、哦、我觉得他们的 form 都很新。嗯，就可能因为这个原因控制的不好，嗯，就比较难控制。荷兰那边都这样，我觉得 OMA 的有一些东西也是这个，就是它它的 form 很强烈，然后材料很强烈，然后它的一些空间处理就不是那么细腻。嗯嗯，它它我感觉它不是站在一个人的尺度上在做这个事情，可能可能那个地方就没办法做一个很人尺度的东西。嗯，我觉得你你像你在陆家嘴做个很人尺度的东西，可能就被淹没掉了。对。有时候可能是甲方要求，嗯、给你一个三万平米单体的书店去做吧，哦、对吧？根本填不满，对吧？对吧？就就是这样。然后你你不做假书，你干嘛的？嗯，就是是有这个可能、嗯。对，我觉得也有可能，就很多很多建筑的尺度的迷失，都是因为规划的原因。嗯嗯，真真的真的是这样。对啊，就是建筑师越做越觉得规划是很重要的一个事儿、嗯。所以其实我最近在思考，嗯、我我现在对室内。还算有兴趣的这个、嗯、这个阶段，嗯，就是我觉得室内的一个好处，有点像其实建筑师某些时候处理问题的，就建筑师在针对一个规划，嗯，然后处理这个规划的问题，嗯、然后室内设计就在针对建筑师的那个 planning， 个然后再处理他的那个事情，嗯、然后呢， somehow 哈，往往就是建筑师面对的这个规划都比较痛苦，但是室内设计师面对现在一些新建筑。就这个建筑都做得还不错，就是、啊、就因为就因为建筑的这个基本质量，我觉得是高于规划质量的在、嗯，在在国内就是、嗯嗯，就是你去 deal with 一个建筑的时候，你会发现很多规划上面很痛苦的东西让你去做这个事情，但是你当你 deal with 一个建筑的话、嗯，基本上还是比较容易。但你你是生活在北京的，你觉得建筑需要老是回归这种小尺度的东西吗？嗯，我觉得需要有。就是也要看你城市干嘛。你如果城市真的是呃华盛顿，对吧？嗯、那那你就大尺度就大去，大家也能 get 到。嗯、但如果你想要生活的话，那、啊啊、你说什么？哎、啊，其实我觉得华，我就说巴西利亚。其实我觉得华氏华盛顿的宜居性也不差，它主要是密度低的问题。华盛华盛顿其实不是特别舒服，但是很多人去了华盛顿都觉得这个这个像生活在一个花园里面。就像我家，我父母那一辈就很喜欢华盛顿，就是你可能开十分钟车，你就去到了一个可以有 house 的一个 neighborhood 什么之类的。嗯、对，那那基于一个车型的一个，对啊，对是是 American lifestyle 了，就不是
，比如在上海，所以所以我觉得就是说，你看 American 会这样觉得，就是哦，这是我们 American lifestyle，、嗯、我不觉得它有问题，嗯、但。好像很多人中国人就不会这样看，就是因为中国人 lifestyle 是什么？中国人多啊，他就不会觉得这个是这是一个 lifestyle 的东西，而是一个他会觉得这是一个值得诟病的事情。就不是因别人，因我觉得因为中国人就是不普遍不太喜欢这种 lifestyle， 嗯嗯，就是人多嘛，人密嘛，就大家就从古到今都生活在一堆人的这个位置。然后就是、嗯、就是希望你下楼就能买到东西啊什么的，就就是觉得这样过得很舒服，更加的 gossip， 更加的，对，嗯、就是，我觉得我觉得是有是啊，你说那些，嗯，不管是跳广场舞的大妈，还是说干嘛，街道邻里，尤其是在上海，嗯，就大家不都是。喜欢聚在一起讲点这那的,的，北京也一样，胡同口就、啊、就是老头老太一堆椅子围在那边、啊，每个人带个红袖箍，然后聊一天都不带，啊、都一样。对，嗯、就集体生活下起来的好几代人。那你觉得我们这一代会非常孤独吗？因为我觉得我我老了之后也不可能去楼下跟邻居聊天。<笑>我们这一代。我觉得我们就微信摇一摇，然后我很难想象，<笑>就我很难想象一个二十多岁的人，<笑>等他老了之后，突然就会变得跟他们一样，就去跳广场舞。就年轻人、嗯、就可能也没有办法，嗯、这个这个这个文化的连带的痕迹很、嗯、很重。但但但我觉得我们那会儿会有我们的方式去要解决这个孤独感，嗯、就是都要解决的。你可能不是跳广场舞什么的，但可能会有新的方式。嗯、但我我觉得。因为现在还没真到那个点，嗯、就你你真到那个点上，你可能就会开始、嗯。就比如说，举个例子，比如说有一些在上海的朋友，嗯、他们是呃年轻人，刚结婚、嗯、没小孩，他们他们会以这个小区为一个，就比如小区有个业主群吗？呃，小区有个业主群，<笑>然后他们会比如说 Thanksgiving 一起，好几家人一起做顿饭，嗯、一起过圣诞、嗯，一起怎么样，都是嗯,嗯，对啊，就是。也会衍生出一种,种微信群体比较多，对吧？嗯，对。就我，我觉得后面总会有这样，嗯、就是你总要面对这个事儿。我爸平时、嗯，我爸以前年轻的时候是一个不太就是跟别人说话说很多的那种，嗯、然后现在给客服打电话能聊特别半天，就是<笑>没完没了。然后我就觉得，嗯，啊、对我跟客服聊天其实、啊、<笑>就就是我觉得就有一点感觉，嗯，年纪大了，然后就能多说几句，就多聊几句。嗯、反正平时聊天也少，我觉得会有了。嗯，我们是怎么从书店聊到孤独感的？嗯<笑>我昨天看了这个东西啊，就是这个叫什么 Kuchi Sabichi， 然、嗯、后、哦、我我看到你发的，对我觉得蛮有意思的，哎，我要看一下，可能也也也就是说你你爸可能也是 Kuchi Sabichi， 他不想吃东西，想跟客服聊天，<笑>有有可能是这个意思。口叫什么口差是这样念吗？就是对对 there is a Japanese phrase that means when you're not hungry but you eat because your mouth is lonely。就我我我觉得这个事情就跟书店就挂上钩了。<笑>你可能并不是要去读书买书，<笑>但你需要 feel， 你要 rich。对，就你说现在去书店要装逼吗？就是我觉得不是装逼，他可能是需要小资产阶级
的我我我觉得不一定，他、嗯、有可能是就是比如说我们长大、嗯，然后有一部分人高中或者本科的时候有那空闲时间，很喜欢读书什么、嗯，然后觉得这样自己特别丰富。嗯、但后来到社会上，每天九九六，然后你会觉得就你也没有时间读或者什么，嗯、但这个时候突然有一个空间、嗯、让你去那边缅怀一下，你就觉得自己当年也是这样文艺的人。嗯、然后你现在虽然只是来这儿吃个蛋糕，然后喝杯咖啡，嗯嗯、但你也可能看一看，随便看一两本书。嗯嗯我觉得是有点这个感觉。对，我觉得这一类的其实其实其实是书店最想抓住的群体，他们其实不想抓住网红。就过去拍照的，其实他们不怎么 care 对。对，就他们他们不太 care 真网红，他们就就是他们来拍照是帮他们传播是 OK 的嗯。嗯。但是我觉得他们还是想要有一群固定的社区，嗯，就是每天、嗯、每个周末都会来这里固定的消费，同时会参加活动，嗯，对，大家都认识。我觉得还是有一种、嗯、一种 social 的成分在里面的。去维系一个这样子的社群。一个固定的、嗯，对，而且我觉得现在现在现在是，就是不是像以前一样，就是以前可能是 society based on urban unit， 就是每个城市里面是一个、嗯、一个组团、嗯，但现在可能更多是一个 network，、嗯、就是对,对,对兴趣小组 ，society based on hobby，、嗯、对吧、嗯、？hobby、嗯、就是。跟那种 meet up 一样。不是要要这样说的话，这个如果是大趋势的话，那后面可能那个专业书店会开得很好，因为就是它就变成一个 network 的网点，就像那个日本很多动漫店，它只卖某某些这个画家的书，就它不是集合所有动漫都卖，它就只卖这个，然后那就喜欢这个这种动漫的就都到那就那就变成有点像是是卖那种黑胶碟，嗯，对吧？就像那种发烧友。发烧有的、嗯，对，就是我觉得那可能未来几十年后就中国可能也会有这样的东西，会不会？对，因为我记得 Chelsea 有一家发烧有店，它只卖给艺术家读的理论知识，是吧？对，哇，<笑>就就就,就我就觉得社会发展到再往上，对对，按照那个理论，然后大家就会更找 network， 嗯，就是因为我们刚才聊那个胡同什么的，嗯、就是老郭说 urban fabric，、嗯、就你这胡同人就聚在一起，嗯、而不是说。就是你跟另外一个区喜欢跳那个舞的大妈就认识了，<笑>但以后可能就是这样啊。对，就可能你的广场舞朋友都是通过什么 i 那个 FaceTime 来跳，就是他在北京，我<笑>我在厦门，就是那个专门跳西藏舞的大妈群，<笑>然后专门跳新疆舞的大妈群，<笑>就再也不是对对，就就不用我们小区门口，小区门口因为都要跳嘛。对，就我觉得可能是一个，但大家老是说这个事情，但同时现在感觉又又有一种，就是觉得 physical space 还是在跟这些东西抗衡，就觉得他们、嗯、他们会觉得就是这种线上的 connection 是已经发生了，嗯、就社会很普遍了，嗯、但他们还是需要需要线下线下的空间去、嗯、去 support 它。嗯对，所以我觉得就就可能书店也是复兴的原因是这个原因。对对，你想豆瓣豆瓣可能还不够，可能还不够，嗯、还有个书店，对吧？因为像那些本来嗯、呃、那些公众号或者什么像一条还有什么，我就发现他们从一个线上的账号做起，做到有线下店，嗯、对线下店、嗯、一条也有线下店，嗯，我就还蛮吃惊的，所以就是还是嗯。就新零售嘛，嗯，就是这个这个也蛮好玩啊、嗯，就是我觉得从更大的那个趋势下撤一、嗯、下撤，就是之前有一段时间一度大家在建筑行业里边去畅想未来，说有点失去想象空间、嗯，就是以后好像觉得实体空间可能就剩个尺度，嗯、因为你的 surface 什么可能都。
VR 什么，就是就是未来啊，<笑>就在很遥远未来、嗯、一两百年后，对就是在动画作品里，动画作品里已经有对,对,对，就是你的 physical space 干嘛？然后最后大家就都脑袋上接一神经、嗯，然后那个就是有一点那个状态、嗯。但是现实中呢，其实往那边好像走了一会儿之后，又觉得大家又都对线下的这个很实体的 physical space 又有各种的这种 demand 出现了。嗯、然后我觉得是一个，就其实我们在这个行业里边。后面会是什么一个蛮有趣的一、嗯，一个点。我觉得人还是对这种看得见、对摸的、对摸得着的东西是有一种亲近感。那要不然就是技术发展还没够，就以后你能有触感、嗯、触感、味道嗯。嗯，就如果你都有了，是不是就是就可以了？你看那个什么，嗯、那个 Steven Steven Spielberg 啊、嗯，就是那个那个 Ready Player One，、哎、头号玩家，对对对,对,对,对,对,对。嗯嗯嗯，那个就就已经可以，就他有你只需要个跑步机，你就可以真正感觉自己在走路、嗯嗯。所以就是，如果那样 physical space 什么，因为因为我一直，就我一直也有想这问题。我跟老郭有时候也会聊，就是咱们上台在聊，就未来的那个，因为、嗯、因为我们都认为就是。你建筑师其实很难 initiate 一个新的建筑，你需要技术啊，嗯、什么其他的个性、嗯嗯，就是建筑在各种所谓的 high art 里面，永远是就是反射弧最长的那个，对、嗯、对吧？就是有技术革新，有什么社会变动，先什么文学啊、嗯、艺术、嗯、电影这些音乐都反映一轮、嗯，然后才轮到建筑，嗯、很缓慢的开始去 react、嗯。所以我觉得我们好像也还在等下一轮的是什么，嗯嗯、但从现在的大趋势来看，嗯、就是。网络或者电子或者 AI， 反正就是就是应该是这一套东西、嗯。那这套东西跟以前的混凝土和钢的那一次就工业革命就很不一样。嗯嗯嗯、就是第一次、第二次都还是很 physical 的。对，还是材料、技术层面的。对，但这个然后第第三次，第三次可能建筑师就不需要。对，就是就是你、嗯，你不需要，你就就你只要 video game designer 就好。对，就或者或者你的 architect 以后就是 CG， 对,对，就是 CG 的 modeler，、嗯、就是。嗯就是是 ，which may not be bad. I don't. <笑>对，但我觉得总会有人选择 physical 这一边。对，一定会有，一定会有。但是从大趋势来讲，就你会觉得越来越多，是是越越来越 cyber 的感觉。嗯嗯，就因为现在建筑师试图回应他的时候都很笨拙，就是参数化呀什么，就啊，我这个形式靠你那个低质量技术弄出来的，然后或者什么就他不颠覆型，他只是一个辅助的手段。对，但是真要颠覆，好像就会把 physical 颠覆没了，就不存在了嘛，就是就,就或者说他就真的存在一个建模里面，就这个其实是我一直在想的事而且正好跟就是书店、新零售这种实体回归是一个逆向的一个东西，就老郭刚说在抗争的。一个东西，对，我现在想就是，就是这个 cyber 的这 virtual 的革命有什么 material 的可能性？可能性，嗯，对吧？嗯、就可能神经也是 material 做的，嗯、<笑>对吧、嗯？我就觉得，就就你再围观到一种另一种级别的材料学的话，嗯、就可能是纳米材料学什么之类的。那它对它最后做出来的建筑肯定也是不一样。好多年前，那个可能四五年前还是再早、嗯，我看过那个 Berkeley 的一个教授，嗯，呃、做的一个东西，就是它是一个那个设想啊，没有真的做，嗯、就是三进三 D 打印肉，然后培养肉、哦，然后用肉做了一个房子，就是。
就是当然都是画出来的，就是没有真的做。但是肉肉就是 meat，, meat、哦、对，因为因为他研究嘛，就是你那个皮肤又能呼吸，嗯、然后就是又有 insulation， 然后又防水<笑> ，waterproof 又透气，然后对吧？然后就非常好嘛。然后而且里面通过你的血流，就是那些管子什么又可以那个循环降温啊什么的。然后他就想，那我直接就用肉做一个房子嘛。而且这个肉又是三 D 打印细胞培养的，就又不涉及就是那么伦理道德的杀生。什么的，然后他就设想了一个完全用肉做的房子，那、嗯、图画出来很恶心，嗯、但是就是，我觉得在回应还看了那个什么 Nary Oxman 做的、嗯，就他用禅做，就我觉得可能这个是也，嗯、我觉得就比较 physical 的那一边，嗯、就是当当时这个 society 变得很微观，嗯、就他通过很微观的方式来看那个图的那个禅嘛，对。嗯对，我觉得可能这个会有意思。就比如说，以后我们住的房子都不会有墙，它都是用一层膜来包起来，什么之类的。嗯、我我也有想过，我就想还要不要墙？我当时想就是全是 VR， 就是你、嗯、你今天这风格，明天那个风格、嗯，你也不用装修，就所有东西都是某种、嗯、对，但是它这种虚拟可能具有某种三 D 性啊，就你也不知道怎么弄出来的。但,但、就是、我我突然想了一个，就是这个东西，当你就怎么可能？就有两个维度嘛，一个一个维度是你知道它是假的，嗯、然后你 live with it，、嗯、就是你可以承认，嗯嗯、就可能你在吃的这个东西其实是其实是用土做的，但它的三 D 变成了一块牛排，你吃了之后，你觉得只要你的外观，嗯、就是、或者味觉你觉得也是牛排，对，就是你的 senses 得到满足就可以了。嗯、但是有些人会觉得，哎，这是土，我知道我在吃土，我精神上没办法吃这个东西，嗯、那就是另外一种，就是可能比如说某一段时间。时间，他进入了很久之后，他精神麻木了，他突然会忘掉了，这里到底在不在？就是这个也是很多电电影的题材，对，就怎么样抽离？就我觉得还有一些东西是，就感觉就会有一些 dystopian 的感觉，就有点可怕。就我想，我在一个毛坯房里面，到处很脏，但是我看到的都是很美好的东西，对，然后就是感觉是一种不真实、就不 authentic 的东西，很像鬼片啊，就是对，然后你可能跟人在讲话，这个人是电脑设计出来的，嗯，然后但他其实他其实只所有东西只是用很 meticulous 的程序变化。但其实你知道吗？就这种事情，因为我们不生长在这个年代，所以我们会觉得可怕。嗯、如果说有新的一代人，他出生在这样的环境里，他们可能觉得世界就是这样子的。嗯。有有可能啊，嗯，就好像比如说我们是我们生长的年代是，比如说我们小时候不用手机，然后我们见证了整个互联网的发展，嗯、所以这个这个发展对我们来说是革革命性的或者怎么样、嗯。但是如果我们的再小一点的零零后，他们从小就拿着手机，他们就是没有没有我们最早拿到手机对，然后他们对这种电子设备也没有挣扎，没有任何这种东西。我们还有时候反思啊这那的，想说哦，有时候脱离手机会。过得更好，但是他们就没有这种、嗯我。我觉得这个还没有到达伦理的级别。就我你想，未来可能你吃的东西都是三 D 打印的、嗯，就你没有人养猪了，嗯、没有人养动物了，嗯嗯、可能你生的小孩也是，嗯、也是通过科技的方式来来生出来的。对，那你跟他的情感是什么？我觉得人工培养。对，或者你老婆其实是个机器人，然后你们，嗯、但她身体上可以满足你所有的性需求，嗯、但她不是一个真实的人类。嗯嗯嗯。就我觉得，嗯、对，我觉得去到这个级别的话，他、嗯、才会有有一个伦理的，有一些 shocking 的东西。嗯、但你说用手机呢，嗯、用不用？这个<笑>这还是跟跟人的人的身体是分开的。没有，但就那个 Mark Whitley 当时就他那个 serial theory， 呃，那那个课里面就有这个东西嘛，嗯、就是。嗯
就是 w i g l e y 就特别感兴趣，脑子里面植芯片这件事情、嗯，他又觉得人还是那个人嘛、嗯，然后从这个理论去往外推，就是你基因改造，你当然就是这个大家知道，你好像不太对，嗯嗯、但是你你其实你拿个手机，就是。对你，你这个人其实你现在再画一个人，可能就必须要有个手机，就好像你现在画个人，人会穿衣服，但其实衣服不是你的人。但是你让一个小孩随便画人的话，他也会，他不会画一个裸体出来，啊，但是就是其实衣服是你可以脱掉的东西，但它也被视为人的一部分，就就是手机，所以就是你的 body extension 了，变成这个是维格里说的一个东西。就他觉得手机是变成一个 necessity， 对。你你出门好像没手机，你就找不到路。真的，就他他昨天刚遇到这件事情，我就是手机坏了，我手手机触屏根本打不开，所以我遇到了非常多的困难，我打不开共享单车、地铁，什么都有问题。我觉得可能就是因为人把心灵的很大一部分的负载都卸到手机上了，就技术的你记进步啊，记记录，然后记知识，对啊，笔记本、照片、电话号码。嗯他他他昨天说一句话特别好玩的，跟我说，他说他现在记忆是 cloud base， 是的，就是他的记忆他自己不记得，然后全都放到一个 cloud 上面。真的，比如说我们今天到底约了一点还是两点，地址在哪儿，我根本不会去记啊，我就说我知道，我手机里面翻一下就能有就好了。就我觉得。这这回来一个很古老的问题，就是小孩需不需要学心算？嗯、就是你觉得你、嗯、大家都说有计算机，你不需要学心算、嗯，但我觉得有些人有这个 mind 的能力的时候，嗯、他好像在某些地方就又是有点不一样。就他有一些 skill 是被手机取代掉，但他同时他还掌握了时候，嗯、你会觉得哎、嗯，这个人有点有点像宝藏的人，一、嗯、个就一个 wonder boy、嗯、或者是一个 wonder girl 的感觉，嗯、就是他他用一些老方法去做这些事情，同时但这个方法。调出来整个人的感觉又不一样。这这个那个呃 ，I Robot，、嗯、那个我是机器人、嗯、那个电影你看过吗？就这就是 Will Smith 那个。对，就是那个 Will Smith 不是就他就摁那个 Play 键、嗯，然后当时所有都是就是那个语音命令嘛，嗯、然后他去摁那个 Play 键、嗯，然后那个女的看着像看怪物一样，就、嗯、<笑>看宝藏。嗯、OK，、嗯、对，就是小宝小小宝藏，对，信仰的坚持。就 analog 的东西，我觉得还是蛮有意思的。你这就是未来时代的隐士，就是他其实不用跑到山里面，他只要我所有东西还是 old older generation 或者我那个什么谁那个什么什么什么 motor engine。嗯、就是 Steve 拍了一个新电影，就讲未来的社会有、嗯、有有一个城市可以走，然后去吃掠夺别的城市、嗯，然后他们。整个电影关于就是找一找一个 piece of old technology， 这个 old technology 有点像原子弹一样可以销毁一切。嗯，然后我觉得这个很有意思，就大家就就因为它是蒸汽朋克主题嘛，嗯、所以它有很多 junkie， 然后大家去垃圾桶里面找那个 old tech、嗯。嗯，所以我觉得这个是另外一个，以后就以后可能未来我科技很发达，大家不需要武器了，不需要核武器了。嗯然后所有人都可以和平相处了，因为是社会资源取之不尽用之不竭。那有些人跑跑,跑去挖，就感觉我们现在像我们现在去挖那个木乃伊坟墓一样、嗯，去找一些那种已经被消失掉的一些特别厉害的东西。就是，就是对对人本身，这这跟刚才咱们聊体育书店那个有点像，就对人、哎、对人本身 physical 的那个能力的。Belief 就是我不依靠这些技术的外延，嗯、然后我就 train 我自己的心灵和能力、大脑、嗯嗯嗯嗯
，就以后会变成一种信仰，可能宗教，嗯，对，就是跟跟屁股一样，就是就是 art and craft 嘛，对，就是几百年前就已经有过这种抗衡，对我，所以我觉得后面可能对再有一次复兴，对，就会我觉得他们当时失败，但是你现在回来看，他们做他们那群人还是很有意思的，对，就二次，就我觉得我们可以在站在另外一个，就以前的历史是很 linear 的嘛，谁赢谁输，那可能肯定是。肯定我们关注的是 modernism 的，不会关注 a r t i s m 但现在的历史是多线的。我觉得就现在历史的理解是每一个人的 reaction 不一定是正确或错误，它只是一种 reaction。嗯、这样来看的话，我觉得 a r t i s m c r a f t 其实它里面有很多东西，你现在看起来它有很多东西是很有想法的，嗯、然后很有意思的。a r t i s m c r a f t 现在其实大家还是会把它看成是一个进步的东西。只不过他的进步是一种 reaction 的方式的进步，嗯、而不是他们会觉得这个进步还不够，对，还不够，对，就是可能历史我、嗯嗯、我打分，我、嗯呃、modernism 是一百分进步，嗯、art and craft 三十分进步。嗯嗯、OK， 我我 get 到你的点，<笑>但你你但我们现在看就不会这样子，我们不会说 modernism 一百分，对，就有人有人出步三十分，对，现在就是哎，这这些人是喜欢 modernist 的，嗯、这些人喜欢 art crafts，、嗯、那些人喜欢那个，就每个人有自己的。那你们还蛮乐观的，所以你们还是觉得说每。感觉有自己的一个方向，可是我还以为说大家都是一窝蜂，全部都是这样，一窝蜂全部都是那样。那可能因为我们是是坚持自己方向，我们就就没有觉得自己在顺着一窝蜂这样一窝蜂那样。对，我觉得好像可能还有一个原因，就是因为所有的东西都变得比较。就 respond time 很低，就你做一个新的东西，啊、对对对马上就会有人 respond。那个 feedback loop， 对，整个社会都很就是像像什么 C N C N 花了十年时间才、嗯、才 respond 的一些东西、嗯，但现在感觉你只要发一个东西，大家就会有很多 respond，、嗯、a million responses on Twitter、嗯。但其实他们的 response 就是那种很 superficial， 对，很当下的 response、嗯嗯。其实就这种东西跟互联网革命什么，就对，就是那个。mass 就大众的影响现在开始出来了，嗯、就是全世界的革命，就是嗯，就是其实是九十年代开始的互联网，就是开始普及嘛，嗯，然后那到了现在，嗯，对吧？三三十年、二十年这样，然后才开始对社会真的有，嗯，足够有一批人对，有大众的影响，然后再往后这个浪潮又能怎么样？然后就是因为现在你发现，就是媒体也控制不住，嗯，就是其实 Facebook 他自己也控制不住上面的这个信息，但他能控制一部分，但也不能完全控制住这个再再怎么流传。然后，然后我我现在在想的一个问题就是说，比如说一个建筑师，他传统意义上的发展应该是一个项目接了一个项目接了一个项目，但现在感觉好像是一个项目发布一个项目发布，啪中了，然后就三十个项目，对吧？他这个他这个。感觉又不一样，而且每一个项目出来之后，你能听到的声音有太多了。就比如说，我今天早上看那个 Peter z u n g e r 做的新的那个，什么那个 Alan DeBolton， 他不是开了一个，就是写那个什么幸福建筑的人，开了一个民宿嘛，请了很多建筑师来，然后有一个是 Peter z u n g e r 做的，然后大家说啊，这什么东西，感觉像个 bunker 什么什么，然后说哎，这做的挺好的，我觉得这这个是我他做的，就在我看到过比较重的建筑里面。他做的还蛮，我当然觉得他他的 concept model 肯定比他最后完成的东西好一百倍、嗯，但我觉得不差，嗯，但大家开始吐槽他了，我就觉得，嗯，就好像这不是 democracy 吧，就是大家一开始以为就是每个人都可以 respond to things 是一种 democracy， 对，对但后面发现就其实这这也是一种，就是对，就是整整个一种意见的绑架
。对对对，这这是一种绑架的行为，我觉得很奇怪。嗯嗯、香港这次就是啊，就是、啊、<笑>我们可以聊这个吗？我剪掉哦，我<笑>还可以聊啊，我我没剪啊，不是，但没有我我说的就我说的是很客观的，嗯、大家都看到嘛，嗯、就是。所以我就说，这种东西是现在，嗯，网络革命开始，就是渗透到那个，不是生活，渗透到基本的人类社会组织结构方式的这个，这个开始有对开始有这个层面的时候，我觉得后面就开始要有比较恐怖的东西，就是那你会只要是人质的政府，可能都不会受到信任，就甭管你是什么制度，嗯啊，因为就是。就我觉得现在互联网普及，使得大家也意识到西方的那个民主制度也特别的假，对，对也一样虚假对对。对，其实也不是人民自己的呼声，嗯、也是上面一批人搞、嗯，只不过他搞得你以为好像是跟你有什么关系那样。嗯嗯嗯、对,对，然后所以就逐渐大家发现，哎，这个世界上没有真的是我决定的这种制度事情。嗯、然后或者说，只要是甭管是什么方式 elect 上面的这个人、嗯，他总是有他自己的想法，他自己想法可能就会跟我想法不一样。嗯、那什么最公平？是不是找一个 AI 来当？这个统治者最公平，嗯、就好像区块链、嗯，对吧？谁来管这些钱？去、嗯、中心化的一个对，谁来管这些钱？没有人管这些钱，嗯、互相管、嗯。然后，那这种是不是就变成一种真的 democracy？、嗯、某种某种意义上，嗯、不知道、嗯、啊？还是说这种会带来真的 chaos？、嗯、对，对吧？就是，然后还是谁找到了一个后门，然后就更可怕，对吧？对啊，对啊，就你有很多影视作品或者什么，就是讲有有一整个机器，对对对，就就,就,就特别多，所有的科幻片里面都有这样一个主导对对。对，就是，就我觉得这些东西是，其实、嗯、我可以帮你调个酒喝。我、哦、真的吗？对，可以。OK， 那今天聊的差不多了，谢谢江博远跟老郭。呃，以上就是这期的所见所闻。我们的网站是 architalk 点 x y z a r c h i t a l k 点 x y z， 邮箱是 hi h i， 嗯、呃、at architalk 点 x y z。欢迎大家给我们写反馈邮件，同时也欢迎在 Instagram、Twitter 和新浪微博上关注我们。我们的微博账号是汉字所见所闻 ，Instagram 和 Twitter 的账号是 architalk 点 x y z。谢谢大家的收听。哎，你最后这一个这一段不是可以就录一次就结束了吗？是，但是有时候剪起来会比较生硬。就比如说我们现在是这样的一个声学环境下，有音乐，哦、对，就是直到后面断掉就感觉很突兀，对。其实我觉得你可以直播一下，可能会更加有趣，<笑>也有可能会<笑>崩掉和掉。我一说香港，然后就我就要不好意思，跳网，频道被关了。嗯。